are in a city for you podcast. Welcome. Привет. Привет. Спасибо, что согласилась так быстро и с энтузиазмом пообщаться со мной в рамках этого проекта. Спасибо, что предложили. И мы решили записать этот подкаст на русском языке. Да. Потому что так... Пусть будет на русском. Да, вот, да, хорошая причина. Все-таки мой подкаст о городе, но при этом я вижу это больше как проект о людях, которые живут в городах. А это такой объемный концепт, и что происходит сейчас с городами и с людьми, которые в них живут, это такая сложная тема. Но мы будем держаться вопросов да. и посмотрим вообще, куда наш разговор придет. Да. Давай. Расскажи сначала немного о себе, потом мы пойдем к вопросу. Меня зовут Лена Попова, я родом из Киева, мне 36 лет. Я профессиональный фотограф, занимаюсь этим уже больше 9 лет. Собственно, зарабатываю себе этим на жизнь. Это мой единственный источник дохода. Я живу в Стокгольме, точнее, в пригороде. Ну, в общем, в Швеции живу 3,5 года. И до этого жила 5 лет в Копенгагене. То есть такой уже довольно-таки большой скандинавский опыт жизни. Как-то так. Спасибо, что поделилась. Давай перейдем к вопросу первому. Что для тебя город? Вообще я такой, наверное, стопроцентный городской житель. Mm -hmm. Я предпочитаю жить в городе. Mm -hmm. То есть я вообще, в принципе, не рассматриваю вариант жизни где-то в поле, в частном доме. Это абсолютно не мое. Mm -hmm. То есть мне нравится жить в квартире. Желательно, чтобы вокруг было шумно, mm -hmm. много людей, mm -hmm. а хорошая инфраструктура, транспорт. Я не вожу машину. Mm -hmm. Честно говоря, не очень говорю желанием mm -hmm. водить машину, хотя понимаю, что, наверное, такой момент придет mm -hmm. скоро. В Стугольме тяжело с этим. Если в Копенгагене это было легко без машины, и, в принципе, она не требовалась, то есть ты даже не чувствуешь, что она тебе нужна, mm -hmm. то в Стугольме необходимость я ощущаю. Mm -hmm. Да. Так вот, да, большой город, mm -hmm. много людей, не так, что поактивнее, движуха. Mm -hmm. Такое люблю. Я очень общительная. Mm -hmm. Я прям ну, очень люблю людей. Mm -hmm. В принципе, наверное, профессию фотографа я выбрала как mm -hmm. раз потому, что я люблю людей. Mm -hmm. Я думаю, что если ты не, не любишь людей, не нужно работать фотографом. Ну да, или по крайней мере не фотографом. Не фотографом, да. То есть, mm -hmm. да. Mm -hmm. Предметка, окей, там, yeah. не за мебель. Но не люди. Ты рассказала про Стокгольм, про Копенгаген. Что для тебя город Киев? Ну, это родной мой город. Mm -hmm. Это город, который я всегда буду любить по умолчанию. Mm -hmm. Это... Ну, на самом деле, я никогда не хотела куда-то уезжать. Mm -hmm. Просто так сложились обстоятельства. И в Киеве мне жилось прекрасно. Как mm -hmm. бы, я там семья, и до сих пор она там. Я там училась, закончила университет. Я mm -hmm. там работала. Как бы... Ну, это счастливый город моего детства. Mm -hmm. В Копенгагене, кстати, я ощущала себя лучше, mm. еще счастливее. Uh -huh. да. То есть Копенгаген это до сих пор какой-то такой мой город любви, город мечты mm. и город силы. Mm -hmm. вот. Стокгольм я полюбила тоже, но, наверное, я ждала какого-то большего сходства между Копенгагеном и Стокгольмом. Mm -hmm. Но нет, я его не обнаружила, mm -hmm. это восходство. 
в то же время, чем больше, чем дольше я живу здесь, тем больше плюсов я здесь нахожу. То есть здесь, во-первых, город большой. Это дает больше возможностей для работы. Здесь как-то больше всего происходит. Здесь еще более разные люди, чем в Копенгагене. В Копенгагене там меньше иностранцев. Если здесь... Вот я всегда говорю, что Стокгольм если взять русскоговорящих людей в Стугольме, mm -hmm. то это вот как... Вот представь себе, что Советский Союз — это торт. Mm -hmm. И вот ты отрезаешь сегментик, такой кусочек. Mm -hmm. Вот это вот Швеция. Uh -huh. Это вот Стугольм. Uh -huh. То есть абсолютно весь бывший Советский Союз здесь концентрирован. Mm -hmm. В Копенгагене этого нет. Mm -hmm. Ну, там немного сложнее все процедуры, uh -huh. куда сложнее переехать и сложнее там остаться. Плюс uh -huh. страна сама гораздо меньше, и там меньше работы, соответственно, mm -hmm. чем здесь. Mm -hmm. Вот. Также могу сказать, что шведы какие-то они более открытые для сотрудничества с нами, с иностранцами, с иммигрантами. Mm. Они больше привыкли к иностранцам. Mm. И, допустим, если мне хочется посотрудничать с кем-то там из шведов, особенно если это творческие шведы, mm -hmm. если это дизайнеры, флористы, mm -hmm. кто угодно, видеооператоры, они очень открыты к этому. С ними легко очень договориться и Всегда все как-то у меня очень с ними хорошо получается. Uh -huh. И очень дружелюбное всегда сотрудничество, uh -huh. приятно. Очень uh -huh. приятные люди, очень uh -huh. доброжелательные. Uh -huh. Поэтому здесь прям огромный плюс. Uh -huh. Вот Швеция. Да. Да. Именно получается в людях. В людях и, да, и в их отношении uh -huh. к иностранцам. Может быть, не ко всем, uh -huh. не знаю. Но я сталкиваюсь только с хорошим. Да. Но у меня тоже такое ощущение именно от Стокгольма. Хотя, да, бывает по-разному, как и везде. Да. Если хочется еще что-то сказать, поделиться. Если хочется еще спросить, можешь спросить. Давай. Может быть, стальной вопрос. Если ты предположишь, что сейчас для твоих родителей город, что это? Я думаю, это место, которое они не хотят покидать. Mm. И это место, которое они хотят, хотят защищать. Mm. Как могут. Mm -hmm. Это, хоть они и не родились там, mm -hmm. но они переехали туда довольно рано. Mm -hmm. И сейчас для них это родной и любимый, и всячески очень, очень горячо любимый город, mm -hmm. с которым, конечно же, связана масса всяких воспоминаний, самых главных, наверное, в жизни. Mm -hmm. yeah. Ну, наверное... Сейчас любовь к городу ощущается даже острее. И на самом деле очень многие мои знакомые и родственники, а у меня родственники в Киеве почти все. Uh -huh. их, а их много. Uh -huh. много. Uh -huh. И они и в Киеве, и вокруг. Uh -huh. У нас довольно-таки большая семья, на самом деле. Uh -huh. Они не хотят уезжать. Uh -huh. Верят в то, что... В то, что как-то все это улучшится. Но на самом деле сегодня бомбили мой район. Mm -hmm. Да. Причем это просто жилой дом, который находится недалеко от моей школы. Вот. Поэтому mm -hmm. я не знаю. Вначале у меня была какая-то надежда на то, что не, ну это там продлится там, ну максимум дней 10. И yeah. все. Ну мы же живем вот в 21 веке. Ну войны не длятся. На... Ну, нет, на самом деле длятся. Но кажется, что в Европе война не может длиться долго. Да. Yeah. Мы же такие цивилизованные, мы же такие молодцы. Uh -huh, uh -huh. Но на деле я верю в это все меньше. Uh -huh. И, к сожалению, пока что все очень печально. Пока да. так. 
То есть сейчас уже идет 18-й день. Да. И, и лучше не становится, да. к сожалению. Mm-hmm. Поэтому я не знаю, чего ожидать. Mm-hmm. Стараюсь как-то держаться. Но в семье выезжать сейчас небезопасно, поэтому они mm-hmm. находятся там. То есть mm-hmm. и там небезопасно, выезжать небезопасно. Mm-hmm. Сложно определить, что правильно. И mm-hmm. как бы какие действия правильно, никто mm-hmm. не знает. Mm-hmm. Да. Но еще туда вписываются, как ты сама сказала, какие-то эмоциональные причины, потому Конечно. что это их, их да. место, да. где да. им хочется быть. Я знаю семьи, которые там муж и жена, вот, например, остались там, и mm-hmm. типа жена уехала там куда-то там в деревню, mm-hmm. потому что там безопаснее, а муж остался, потому что категорически нет. Mm-hmm. Ну, никак yeah. нет. Yeah. У меня, например, семья моего дяди, это он, его жена и трое маленьких детей. Mm-hmm. Они выжать не хотят. Mm-hmm. Ни в какую. Yeah. Никак. Mm-hmm. Я не знаю, почему так упорлись, mm-hmm. но вот нет, и все. Хотя им есть, в принципе, куда. Mm-hmm. Ну, хотя бы там более безопасные какие-то места они могут mm-hmm. выехать, но нет. Mm-hmm. Это их жизнь никак, опять же, ты сказала, очень, очень сложно мне, по крайней мере, понять, что вообще в, да, в Европе это может происходить. Да. Кажется, что ну, ну, вот сейчас оно уже закончится, потому что ну, уже ну, ну, вот же, вот же, ну нет. Mm-hmm. Нет и нет, и каждый день только... Mm-hmm. Ну, не лучше. Вот, но я понимаю тех людей, которые не выезжают, потому что не знаешь, что у них в голове происходит на данный момент, почему они вот так настроены. Может быть, это какой-то своеобразный механизм защиты. Это можно объяснить mm-hmm. очень по-разному. Да. Я, моя мама очень так осуждающе отнеслась к выбору вот моего дяди, его жены. Я, наверное, ну, не осуждаю, ну, потому что это, ну, это выбор, и они взрослые люди. Mm-hmm. И они так чувствуют. Поэтому я не берусь осуждать за это. Конечно. Вот. Да. Спасибо, что поделилась да, своими мыслями, ощущениями, чувствами. И да, мы записываем в понедельник. Выйдет эпизод в четверг. И мне просто хочется верить, что как-то оно будет лучше к четвергу. Но мы ничего не знаем. Верим в лучшее. Да. Другого выхода нет. Да. Что ты для города? Я? Мне кажется, я довольно-таки полезный человек. Активный. Меня везде много. Люди часто обращаются ко мне за помощью, за советом. Даже и шведы иногда что-то спрашивают у меня, что на самом деле удивительно. Там посоветуют то. Можешь, пожалуйста, может быть, ты знаешь там вот это. Вот. Все, что касается индустрии красоты, mm-hmm. посоветовать, это всегда люди пишут мне. Mm-hmm. Вот. Эм, ну да, как-то так. Mm. Ну, в принципе, наверное, творческие люди в городе это такие люди достаточно полезные. Да? Они mm-hmm. творят какую-то красоту, они mm-hmm. как-то улучшают твою жизнь. Mm-hmm. Вот. Yeah. Э, Насчет этого, кстати, главная миссия моя как фотографа улучшать чью-то жизнь. То есть это на самом деле возможно. Допустим, у меня такой есть небольшой список каких-то личных побед. Типа я там сделала фотографии кому-то, там, например, девушке какой-нибудь. Она их залила на сайт знакомств и вышла замуж удачно. Или кто-нибудь долго не мог найти работу. Причем вроде бы как квалификация, все хорошо. Нет хорошей фотографии. Поменял фотографию, 
нашел работу. Вроде как и мелочи, но на самом деле это работа. Конечно. Ну и для тех людей, примеры, которые ты назвала, это... Это прям социально важная какая-то миссия. Да. Еще сколько всего, о чем ты не знаешь, что ты поменяла или улучшила в жизни. Надеюсь, что есть что-то. Много чего еще хорошего, о чем я не знаю. Конечно. Даже просто иногда посмотреть на фотографию красивую себя самого, может быть, что-то очень важное. Поднять самооценку. Да. Я помню... Как-то делала тоже съемку одной девушки, причем она не любит фотографироваться, mm. она пошла ко мне просто потому, что мы с ней хорошие как бы приятели, скажем так. Mm. И она говорит, я распечатала фотографии и мужу подарила. Говорит, mm. муж пошел на работу коллегам хвастаться, какая у него жена. Uh-huh. Это при том, что они давно вместе, у них двое детей, то mm. есть такая пара, которая существует mm-hmm. давно, там какая-то у них уже рутина, какие-то mm-hmm. там свои моменты. Но вот она говорит, это как семейная терапия сработала. Mm-hmm. Это очень ценно. Да, но даже ей понимать, что он пошел и похвастался. Да, да, да. Ну и она сама себе понравилась на этих фотографиях. Это, mm-hmm. конечно, для меня было yeah. очень, очень приятно. Mm-hmm. Ой, здорово, что ты так, что ты это сама себе отмечаешь и рефлексируешь на всем. Да, mm-hmm. это важно. Mm-hmm. Потому что я делаю что-то для людей. Mm-hmm. Вот, и хочется делать не просто красивые картинки, а действительно какую-то приносить пользу. Mm-hmm. Вот. Ну да, да. Давай перейдем к третьему вопросу, который не связан никак с тем, о чем мы говорили. Чуть-чуть. Как искусственное освещение ночного города влияет на тебя? Да нормально влияет, вдохновляет на самом деле. А более того, опять же, про работу я это использую как творческий инструмент. Ага. То есть мне, хотя я не часто делаю такие съемки, но делаю ночные. Угу. Вот, и я считаю, что они совершенно волшебные могут быть, причем в любое время года. И классно да. вообще, что освещение в городе какое-то есть, есть. потому ага. что эм, дневной свет в Швеции... Не всегда нам его достаточно, да. вот, и mm-hmm. как бы вот под, собственно, светом ночных огней можно продолжать творить прекрасно. Но если немножечко более конкретно, например, я тебя спрошу про, как ты себя ощущала ночью, гуляя по улицам в Копенгагене или в Киеве, В Киеве, наверное, не всегда это было прям безопасно, ну, как бы я не всегда ощущала себя безопасно, но... Наверное, зависело от того, с кем я. Да. Вот. Mm-hmm. В Копенгагене безопасно. Очень безопасно. Но mm-hmm. там вообще другая атмосфера. Там город такой, он какой-то весь маленький, камерный, mm-hmm. тесный. Mm-hmm. Но мне там никогда не было страшно. Mm-hmm. Здесь э, тоже неплохо. Но, наверное, вот размер города влияет на вот мое восприятие. Как-то так. Конечно. То есть... В принципе, я стараюсь одна в темное время суток нигде не ходить. Uh-huh. Вот, ну. Еще, может быть, это связано с тем, что ты живешь в пригороде. Ну, там да. еще другая атмосфера. Да, там еще свои какие-то моменты. Вот. Но я живу в центре, и, в принципе, мне довольно-таки удобно, если я там вышла, например, с поезда. Uh-huh. Вот я uh-huh. довольно быстро могу дойти пешком домой. Ну да. да. Ну и то, что ты тоже упомянула про свет как инструмент да. на работе. Да. Да, Понимаю, что ты думаешь именно с этой стороны про свет и освещение. Да. Сейчас я озвучу вопрос от предыдущего гостя. Так. What is your take on the fact that those last decades people have been adding bigger or smaller elements in metal and glass 
to older buildings. Я считаю, что в Скандинавии в этом плане все не так плохо. То есть вообще Скандинавы в плане архитектуры и дизайна интерьеров я считаю, что они прекрасны. Я считаю, что это их сильная сторона. Вот. Поэтому здесь более-менее все ну так, терпимо. Я вообще, в принципе, очень люблю архитектуру. Любую. Мне кажется, если бы я не была фотографом, я бы стала каким-нибудь урбан этим самым архитектором. Архитектура для меня очень важна. То есть для кого-то важна природа, для меня природа не очень важна. Ну, я могу там съездить за город, там побыть пару часов. Верните меня обратно в город, пожалуйста. Я люблю города. Любые. Вот тоже какие-то поездки, даже там из города в город, короткие и недалеко, это для меня огромный источник вдохновения. Так что в целом, я считаю, что здесь неплохо с этим. Но я видела в других городах, где совершенно это неуместно, когда старые дома реставрируют вот таким вот образом. Здесь нормально. Не бросается в глаза, по крайней мере, так. Ну да, я согласна, что если какое-то такое вторжение в существующую архитектуру не бросается в глаза, то значит, оно сделано успешно. Да, да, значит, согласна. Сейчас ты можешь задать вопрос следующему Так, надо подумать. Гостю. Какой город является для вас местом силы и есть ли такой? Верите ли вы в то, что можно влюбиться в город? Угу. Спасибо за вопрос. И я хочу... Чтобы ты как-то тоже на эту тему порефлексировала. У тебя влюблялась ли ты в город? Да, как я уже говорила, что Копенгаген. Причем я была там два раза до того, как мы переехали. И я тогда еще не знала, что мы переедем. И у меня как-то сложилось сразу. Вот как-то прям... Вот как пазл. То есть я почувствовала, что, о, это мой город. Так не было никогда до этого. Хотя я достаточно много до этого путешествовала. В основном по Европе. Я почти везде была в Европе. Mm-hmm. И как-то, ну, всегда там приезжаешь, ну да, красиво, там вкусно, прикольно, mm-hmm. люди, м-м, mm-hmm. хорошо. Но вот Копенгаген, он какой-то особенный город. Это сложно объяснить. Он совсем не похож на Киев. Mm-hmm. Он гораздо меньше, он такой, mm-hmm. ну, абсолютно другой город. Там другое все, там mm-hmm. другие люди, там абсолютно другая архитектура, не похожая на, mm-hmm. на Киев. Другая еда, другая погода, другой ландшафт. Mm-hmm. Но, наверное, вот есть, существует какая-то химия между человеком и городом, mm-hmm. как оказалось. Uh-huh. Это возможно. Вот. Mm-hmm. И у меня есть в Копенгагене прям место силы, куда я прихожу, вот конкретное место прихожу. Mm-hmm. И вот если я вот прям все плохо, я прихожу туда, и вот я там побуду минут 10, mm-hmm. и мне лучше. Это mm-hmm. место называется Кристиансхаван. Это район, ну, это, в общем-то, центр. И когда я переехала туда, я там поселилась. Mm-hmm. Вот. Провела там сколько? Я прожила, наверное, полгода. Прожила, mm-hmm. потом переехала в другой район. Mm-hmm. Но это до сих пор мой самый-самый любимый, самое любимое mm-hmm. место, самое прекрасное и самое такое мое. Mm-hmm. Вот. Спасибо, что поделилась. Mm-hmm. Мне, наверное, все таки хочется, не знаю, как ты на это смотришь, вернуть тебя еще немножко дальше Давай. в детство да. и спросить, есть ли такое место в Киеве? Да, есть такое место, это мой родной район, называется Абалонь. Я там, собственно, и прожила практически вот все эти годы до того, как переехала. Угу. Этот район у меня ассоциируется с моим дедушкой угу. больше всего. 
который проводил со мной очень много времени, который научил меня читать, играть в шахматы, который никогда мне не отказывал. Никогда. Это человек, который никогда мне не отказывал. Хотя мы-то в то время, мы привыкли к тому, что, что, -то, что много чего нельзя, угу. что много чего нельзя купить, что... Угу. Ну вот как бы мы привыкли к тому, что, в общем-то, на все... На большинство наших просьб нам говорят нет. Угу. Или потом, или это на день рождения. Я до сих пор помню, это, наверное, одно из самых ярких воспоминаний из моего детства. Это мне было, наверное, года четыре. И я узнала о существовании зоопарка. И я такая... Я помню, мы собирались гулять вот с дедушкой. Я помню, я там одевалась. Вот, и я говорю, дедушка, а давай пойдем в зоопарк. А зоопарк далеко, вообще в другом конце города. Mm -hmm. И он мне сказал, давай, поехали, собирайся. О, я так удивилась. Я так удивилась, что мне не отказали. Wow. Для меня это... Я аж мурашки по коже. Mm -hmm. Я вспоминаю это... Как вообще? Это чудо какое-то. Mm. Меня берут в зоопарк, и не нужно ждать. И мы просто вот так берем и едем вот так. Потому а. что ты попросила. Да, да. Ага. Потрясающе. Mm. Да, так интересно, потому что в тот момент я не дедушка мог же просто сказать, нет, я нет. Не, я, я ожидала отказа. То mm -hmm. есть я уже была настроена на отказ. Но мне хотелось, хотелось хотя бы озвучить это mm -hmm. желание, yeah. что, ну, может быть, другой раз меня там доведут в зоопарк. Uh -huh. За хорошее поведение. да. Вот. Но нет, это случилось в тот же день. Mm. Это было лето. Да. Я помню, я даже помню платье, в котором я была. Оно было такое зеленое в клеточку, такое белая и зеленая клетка, и у него был такой ремешок с красной пластиковой пряжкой, пластмассовой пряжкой. Mm -hmm. Да, я помню этот момент. Wow. Я еще помню, что я вот так смотрю вниз и поправляю себе юбку. Вау, wow. да. это было 4 года тебе. Да. Ну, я помню себя... Очень рано. У меня папа бывший военный, mm -hmm. и он служил на севере. Mm -hmm. То есть мы как бы жили в Киеве, папа служил в Норильске и на Диксоне. Mm -hmm. Такие uh -huh. очень веселые снежные места. Uh -huh. И как бы мама там жить не хотела. Mm -hmm. То есть мы его навещали периодически. Mm -hmm. Мы там могли там, какое-то время жить там, на Диксоне. Ну, сначала он служил на Диксоне, потом это мне был год. У меня есть воспоминания оттуда. Их очень мало. Mm -hmm. Там буквально пара каких-то моментов. И потом вот из Норильска, это мне уже было, наверное, два или три, оттуда у меня очень много воспоминаний. Я помню нашу квартиру. У нас почти нет фотографий оттуда, но я помню разные эпизоды. Я помню мои игрушки, я помню магазины, в которые мы с мамой ходили. Я помню ощущение, когда вот пурга очень сильная, когда щеки вот так вот прям щипают. Я помню, что как мама собирает меня на прогулку, вот эта полярная ночь, это бесконечная темнота. Я вообще не помню там день. Я не помню там день. Я помню вот эту вот полярную ночь, и сонная мама меня одевает. Вот как капусту. Галоши, еще валенки, вот это вот все шуба. Uh -huh. И сажают меня на санки, и мы в эту пургу в ночь куда-то идем. Uh -huh. Помню много? Uh -huh. Да, помню много. Uh -huh. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Uh -huh. Thank you for being part of SET for you. If you want to carry on the discussion, Feel free to join for the next episode that will be coming out next Thursday. You can also follow the project on Instagram, Facebook and Telegram. Enjoy a city for you. <laughs>